0: 大家好，欢迎收听今天的哲数说车。咱最近攒了很多问题啊，那、这个今天咱简简单集中回答一下。嗯、呃，其实本来昨天就想回答的，但是昨天讲那个四 B 的事儿，一不小心讲了半小时，也就没时间回答问题了。那行，咱今天就是这个回答的稍微简短一点啊。首先第一个问题，同款发动机高功率和低功率的版本只是 ECU 调教不同啊。嗯、呃，这个因车而异，有的品牌是一样的。你比如说这个沃尔沃的这个高功率版、低功率版，比如说大众的这个高低功率版，这个是是基本上构造是一样的，也就是刷 ECU 的这个区别。但是有的车型不一样，比如说宝马，像宝马320和 328， 它其实就是嗯，你可以对比一下数据啊，数据上有有一些不同这个发动机参数。嗯，这个就是不是调教的问题，它的内部构造都就是一一些零部件是是有区别的。所以说，如果你单纯的刷 ECU 的话，三二零你去刷，能刷到大概三二五或者三二六这么个水准，刷不到说三二八这这个、这个、这个水平。呃，况且你三你三二零能刷，三二八也能刷，对不对？你三二零刷了以后，你肯定还是比比比不上这个三二八刷 ECU 以后的这个效果，因为它本身就是，是不是？本身就是有区别的。呃，另外，嗯、呃，其实就算你说你能刷 ECU， 你刷 ECU 这也也是有成本的，对不对？你就比如说这个，你像我比较熟的通用系。通用系它有一个这个刷 ECU 的这个方法叫路头，他们叫刷路头。嗯，你比如说科鲁兹可以刷，你看科鲁兹啊，别克君威啊，这个通用的很多车车型都可以刷。刷了以后，你百公里加速能提高到一秒，提高一秒左右吧。嗯，其实其实这个这个、这个、这个成绩算不错。你想一一下提提高一秒，这基本上就是加速上了一个档次那种感觉。但是你刷一下这一万多块钱，反正这个君威我知道，君威刷一下一万多块钱。你细想想，一万块钱的。这个不是个小数目，对不对？嗯，其其他品牌我不我不大清楚啊，反正这个毕竟肯定不是哪儿都能刷。嗯，然后啊，但补充一点，你比如说这个睿智，睿智二点五改三点零，这有有很多人可能觉得说，哎呀，我我二点五买，我花花二点五的钱买个三点零的这个机子，是不是不是挺划算？其实，呃，其实你怎么说呢，并不是这样。比如说这个，它确实确实二点五的机和三点零的机子几乎是一样的，并这个气缸这个发动机本身这个，比如说气缸的这个这个钢径什么的，是没有区别的。它只是说你换个曲轴，好像换换一下这个活塞啊怎么着，反正换换一些零部件，就直接能把二二点五的锐志升级成三点零。但是你你换什么东西，怎么也得花花一万好几，就是不是？这个，而且据说这个升级以后还会有可能会出现一些问题。就是，当然可能是跟改装的店不同也,也有区别吧。反正我是建议哈、啊，如果买的锐志，我还是建议说尽尽量尽量不要改，因为说万一你你你改了以后，这个是不是漏油、烧机油什么的，是不是？反正之前有这样的先例啊。总总之，这个我还是比较反对这个单纯把一个发动机同样的构造刷成一个高功率版、一个低功率版。我是感觉这这个这么做挺鸡贼的，反正你你你成本又没有区别。对不对？你就比如说现在现在这个大众大众一点四 T， 它现在又又又这个刷成了一个低功率版，一个高功率版，这点我我是我是比较那啥的。然后有个朋友问说 ，CT 六这款车怎么样？嗯，首先我感觉这个车吧，它应该是跟你说跟它它是该跟五系对标呢，还是该跟七系对标呢？它这个价位基本上是价位基本上就是五系五系这个价位吧，像五系 A 六这这个级别感觉是啊，但是实际上来说它的尺寸不小。尺寸完全应该是个是个 D 级车的一个水准，嗯、呃，但是它，你像它起价是多少钱？四十四万我记得然后看了看最低配的配置其实也不算低，嗯，低配是虽然是二点 T 吧，二点 T 四缸的，这么大的车感觉四缸机是不是有点？可能是觉得差点意思，但是你价位在是摆着呢，对不对？你像这个 A A 八 L， 像七系什么的优惠完了怎么也得个八十万左右吧，这怎么得七八十万吧？这个比它贵的可不是一星半点另外，这 C H 六它的轻量化做得非常好，它的这个车重非常非常吓人，车重一吨七，这么大个尺寸的车，五米二的车长，然后三米一的轴距，它车车重才一吨七，这比这个基本上就比比宝马五系还轻。嗯，它具体是怎么做到的呢？好像我看了看，大概是也也是用大量的这个铝制材料、铝合金什么的。然后它的这个车的这个车架好像是用一种镂空的一种像蜂蜂窝一样那种结构，就是中间是像，就像蜂窝一样，用这个用用用金属片儿怎么着在里在里边儿那什么的反正就是就是类似空心儿的。但有的人说这是不是减配啊？其实我感觉这不算减配，这个轻量化其实是一个比较厚道的一个表现，因为你用轻量化的这些材料，它能在一定程度上是那个其实能减重，减重那是一方面，但是它的强度未必会降低。对，重量减轻了，那肯定是。各方面都有好处，是不是？油耗更低，操控更好，加速更快。嗯，然后这个，总之这个这个车，因为毕现在毕竟也也没有见过试车，也没有试驾过啊。希望下次这个下次回回国的时候，希望说有有时间有机会试驾一下。嗯，总之我还是挺看好这个车的啊，主要就是因为便宜，对，就是因为便宜。但是你你要真指望它跟这个跟五系或者七系或者 A 六竞争的话，我感觉差差点意思啊。但不是说这个产品利润有问题。主要就是品牌问题，因为买这个级别的车的很多朋友还是很多，这个消费者还是看品牌的。嗯、呃，下一个问题啊，朗逸和四零八哪个好？嗯、呃，所以我我一般来说不，这个你说哪个好，其实不大好回答的，啊，就是因为同样，比如说同价位的两个车，它也肯定是各各有各的优点，不可能说说呃不是说不可能，一般来说不会说这个这这一这个这款车型。就比同价位的某款车型就好不好不少，或者强很多。这种情况有是有，但是其实不多，因为一般来一般来说人家拿来对比的话，就是差距不大。但是这两个车真，真的真的是我这个毫无疑问，四零八是比朗逸要强不少的。这个四零八各方面都是要比朗逸强的，无论说嗯、呃、动力，比如说这个配置、底盘、操控，然后这各方面其实都要都要都要比朗逸强不少，包括隔音呐、啊，包括质感啊什么的。啊，毕竟是说朗逸是个老平台，然后朗逸也是它定位就是个入门级的一个紧凑级车。嗯，思阳四零八它是个，它是类似于一个 A 加级车，或者说接近 B 级车的这么这么一个定位了。它的尺寸不小，嗯，车长四米七五，然后轴距是两米七三吧，我记得。这基本上就比比 B 级车就差一点了，然后它车宽也比较宽，一米八四，这它比迈腾比迈腾还要宽，所以说。嗯，这俩车其实跨着级呢，价位也差不少？四零八应该是比朗逸要贵个，少说贵两三万吧。嗯，而且四零八顶配已经原价是十，记得十八万九，这已经完全这个越过这个 B 级车的这个这个定价区间了。所以说，嗯、呃，这俩哪个好，肯定是四零八好。但是说你如果买买哪个的话，我建议你看预算吧。那、这个，如果单纯从这个汽从这个汽车产品力上说，肯定是四零八。啊，有的人说，那朗逸销量好呀，这个你想销量那么好，怎么可能差呢？对不对？说人民的选择是是正确的，这个这个很多人是抱这种这样观点。他说：“哎呀，销朗逸的这个销量同同级同级别冠军，他这车肯定不会差。那”那我我其实一直对这个说法持怀疑态度啊。确实说，一般情况下你买销量好的车，没有没有什么太大问题。呃，一般来说是这样，但是多少也是有一些这个这个反例的，对不对？毕竟。它这个车为什么卖的好？只能说它比较适合你这个，只能说它比较适合你这个当地的市场。你像朗逸，它确实比较比较适合这个，像适合中国消费者的喜好。但是你是不是就能说，因为它销销量第一，就是说明它它比其他的 A 级车都好呢？这个我是持怀疑态度的，对不对？嗯，不能不跟别人比，就比如说比如拿个拿那个速腾比吧，它它跟个速腾比，毫无疑问肯定是比速腾要差一点，对不对？比各方面都要差点，对不对？但是它销量是比速腾要好一些的。那你能你你能说，因为它的销量比速腾好，就说明这个车比速腾好吗？是不是？嗯，总之我是怀疑态度吧。还有就是说，很多车型，你比如说速腾吧，速腾在国外叫捷达，它在国外其实其实销量是相当差的，但是唯独到了国内销量非常好，这你怎么解释？你就比如说高尔夫吧，高尔夫在国内销量一般，当然不算差，但是只能说一般，跟这个你像跟老英跟保威比的话，只能说一般。但是高尔夫在国外的销量，那就是称就是这个。大众家族的主心骨啊，对不对？它这个累计销量就突破千万了呀。为什么说在在国外卖的好的车，在国内未必卖的好呢？是这个？难道就是因为车肯定是车大大体是一样的，对不对？难道说这个车在比如说这个同样这个捷达，也就是速腾，在美国不好，在中国成了好车？我感觉这个这个问题说不通。所以说，不能单纯拿销量来评价一个车好坏啊。在一定程度上是是可以可以可以这么比较，但是说不能一概而论。像下一个问题啊，这个周师傅，别克英朗 1.8T 动力比朗逸 1.4T 强强吗？呃，这个英朗哪一点8 t 啊？估计是估计这个、这个、这个、这朋友可能是被英朗的屁股屁股屁股上那个数字这个可能是误导了，它后面写的是一八幺八 T， 对，嗯、呃，确实，这个 1.5 的英朗写的 1.5N， 然后 1.5T 的英朗写的幺八 T， 嗯，这点我得吐槽一下这个别克了啊。但是其实其实这个不光土的，那很多人都这样。你比如说别克的英朗二一点五 T 写的是一八 T， 微朗的一点五 T 写的二零 T。你说你你这么写图啥呀？是不是？你你明明你一点五 T 写一点五 T 是不是？对，你写二零 T， 你写一八 T， 好吧？这个我不大理解。另外大众，比如说大众一点一点四 T、一点八 T 这发动机，它标的有什么二三零 TFSI。啊 ，T S I， 三二八零 T T S I， 三三零 T S I， 三八零 T S I， 你你说你你你这个标的这个数是拿什么算的呢？我就难以理解。你说扭矩它也不是扭矩，它扭矩远远没有这么大，对不对？你你总之我你要是说它相相当于同同排量自然吸气车型嘛，三八零 T S I 三八零这个二零 T 的发动机能赶得上三点八的发动机吗？你也不可能啊。总之我是我是没考虑清楚啊。你像。像奥迪的话，它这个什么三零、三五、五零，这 t f z t f z i 它好像是拿这个 G 值，好像是拿 G 值算的。呃，我我总之我觉得说，你不能不再这么坑人的，这不就是就是单纯忽悠人嘛？啊，当然说这个事儿的始始作俑者其实是宝马，宝马的应该是宝马三十八吧？啊，不对，你可能是上一代的宝马，宝马三系三十五，它是把一个二零 T 的发动机标上了三二五，还是说？还是说这代三十八开始，反正我我我也记不太清了。总之，他是首先把这个，首先是是是,是开始不标排量了，因为之前三十几就是就是就是多少排量，像三十八就是一点八的排量，啊，这个好吧，莫模莫斯莫斯开始做这些事儿都是德系车。嗯，下一个问题啊，周师傅，安吉星这类互联网系统，这类互联系统有用吗？嗯，其实呃是是有用的，嗯，安吉星。我记得是前两年免费还是怎么着，然后以后要续费。我记得是这样。首先，安吉星这个这个东西，它有一个好处，就是你像通用的一些低配车型，它没有导航，它没有中控屏。你就比如说当年那个老上一代的英朗，它没有中控屏，中控这个顶配都没有中控屏，呃就没有中控彩屏，也就是说它它没有导航。但是说它官方可能高配配的有这个安吉星系统，它可以通过这个来来导航，就是你比如说你,你按你摁那个键，它能给你连这个连通到服务台。然后这个服务中心的人问你，人家去哪儿啊？呃，我比如说我要去北京天安门，他说行，我给你导航。他他他就实际上来说，他那边就是个电脑，他用电脑，比如说用百度搜索地图，然后给你发到你车上。然后就算是说这这些车型它没有中控屏，没有导航那个中控屏幕，它也可以说在那、这个比如说在仪表仪表上那个行车电脑上显示一个这个显示一个类似导航的这么个图片。但是现在的这个新的一些带导航的车型呢，直接就更更方便了，直接给你投到这个投到中控上了。嗯，总之这个细想想还是挺方便的，因为有时候你这首先它是免费的，你有时候要自己输入导航，这个输入地址什么的，有时候不能方便，有时候有些地方也不不大好找。像那些这些这个，比如说传呼中心的这些人，他们是用，应该是用百度或者用一些这个用电脑搜的，他搜的应该更准一些，路线也会更更什么一些，就是可能是能可能,能显示哪堵车哪哪哪什么的，嗯。但是说它安吉星，它跟我感觉是跟你像跟奔驰宝马的这个互联系统还是差一点。你像奔驰宝马其实也也有这相关的系统，呃，大概就是在天窗控控制的这个这个位置，头顶上本来是应该放眼镜盒那个位置，他们没有眼镜盒，就放了一放了一一排操作按钮。嗯、呃，有什么有 SOS， 有什么反正好好几个按钮。但你也可以通通过这个旋钮，通过这个这个中控台来找到这个系统。嗯，我是感觉奔驰宝马用这个系统是有原因的，因为他们的导航真的是太难用了，真的是太难用了。这个你像我这么聪明的人，我这用对电子产品这么了解的这么中国人，我第一次接触你奔驰宝马的这些系统，根本就就是你要找个地方找不着。他他让你搜街道，再输入街道名，通过街道名来来选什么，或者说你通过这个流政编码来搜，还是有通过什么来搜？你说我这个地方我不知道啊。那我都不知道在哪儿，我怎么我怎么会知道街道名啊？对不对？反正反正这个我一般就是输半天这个，而且你你要是搜地名，它有时候还还这个、这个、这个搜不出来，很多情况下搜不到，然后迫不得已就用它这个这个这个这个系统，然后也是跟那个恩星一样，就那边有那边有人工服务，接了以后怎么着怎么着啊。当然说这个，你像奔驰宝马还有一点，就是如果你车出车祸了，它那边应该是有一个什么类似于远远程操控的这么这么个系统吧？如果你出车祸了以后。这个车会自动给这个帮你求救，自动接通那边那边那边的这个这个什么什么热线。就比如说，比如说你假如说你你出出出了出了事故，比如我吧，出了事故，我晕了，然后他这边就会自动给我给我接通，然后那人跟我说话，他说哎你你有,有没有事儿？那嗯，那我我晕了我不说话，他肯定会叫救护车，而且这个过程他好像是不能挂断的，嗯，挺贴心的。如果真真的是在比如说高速上或者比较偏远的地方，如果出现事故的话，有这个系统，那有时候确实能救命啊。但是有一点我记得，我记得我看一个电影的时候，就就是有一个呃，应该是一个人在在在逃跑的时候，看路边有宝马，哎，他灵机一动，就在在在道边捡了一个铁棍儿，咣一下敲了一下这个宝马的车头，然后这然后又又又把这个又把玻璃敲碎，然后然后钻进去。然后钻进以后，这个这这个它、这个、自动自动这个自动这个窗户台就就就接到那个人工服务了。它好像是，它觉得是你这车好像出事故了，因为它并不知道你这车在在以什么状态行驶。它觉得它监测到你前你前面这个撞了一下，它可能以为就出事故了，然后就就电话就打过来了。然后他说：“哎呀，他然他就就假装说：‘哎，我爸，我爸是这个，我爸晕过去了，怎么着怎么着？’我们现在也就非常危急。然后那边说：‘那行，我帮你叫救护车。’”他说不用不用不用你你你就你帮我这什么我现我这个我现在离、这个、医院很近我直接开过去就把我爸送到医院了，然后这个好像是想让想让那个人工服务那个人帮他远程打火，嗯、呃，因为当时我寻思远程打火这还可能吗？然后那个人开始不愿意，到后来他他就求求那人一会儿，那人就把就给他打火了，他就等于说直接把这个宝马偷走了，嗯嗯，但是说也也许有可能在这现实生活中会不会出现这样的案例啊啊！但是说他要能远程给你打火，那这个。感觉是多少有点那啥，嗯，多少是不是有点安全隐患呢？行，那下一个问题啊，嗯，周师傅，日本有中国车吗？哪个牌子最多？哎、嗯，那当然，如果是乘用车的话，那肯定是没有的呀。你不说中国车，是韩国车都没有，韩你包括美国车都都没有，不能不能都没有吧？就是比如说家用车的话，美国车是几乎没有的。嗯，啊，当然乘用车是没有的，但是大使馆可能有。你比如说大使馆用红旗，是不是？那估计是有，但是他也不卖。嗯，然后有人可能问为啥没有？首先，咱自主品牌的造车工艺比德国、美国、日本差太多了，这个相信大家应该应该能理解，确实差的比较多。呃、嗯，你造车工艺一一般，那人家肯定不会说去进口你你你的车型，对不对？就算进口的没人买，有什么办法？对不对？再说。咱抛开造车工艺不说啊，假设就算是说自主品牌能造出像这个像像这个德日美一样水平的车型来的话，咱中国人并不擅长造小车，咱中国人擅长造造大车，对不对？但日本人喜欢小车呀，嗯，咱这个你像日本街上跑的比较多的，嗯，像那个 K c a 它是就是相当小，像奥拓这么大，然后就是比如说进口车吧，你比如说大众卖的好，大众在日本卖的最多的也是 Polo 和这个 GTI， 哎，不是。帕罗和高尔夫，嗯，基本上占了大众百分之八九十的销量了。那因为这些小车，然后看起来比较有价值乐趣。那日本人喜欢小车，也不是喜欢小车吧？因为在日本比较适合小车，大车在日本开起来其实很麻烦的，很多道这个走不通。嗯，所以说你就算说中国品牌能出口到日本，那你你又没有说拿得出手的小车来，对不对？你像国内现在小自主品牌做最好的小车，也就是可能长安奔奔了吧。是,是完全完全拿去你，比如拿拿去跟人最新到的车比，完全没有竞争力，而且国外其实，那日本本土有很多那国内做的国内没有进口的一些车型，有有一些很小的车型，它其实产品力非常好，产品力非常强。比如说新马二，这个叫应该叫 Dem Demio 好像是这个名字。比如说这个，比如说日日产有个叫 Cube， 有个叫 Cube 的一个车，方方的特别可爱。嗯，发现它是它这种小车，你看着很小，就三米多长，然后这个车重才几百多几几百公斤，嗯，零点、呃、几的排，零点六六零点零点六六的排量，但是它的空间非常大，空间非常大，嗯、呃，这我都我都很纳闷儿啊，这第一次坐的时候肯定嫌我坐不进去，但进去发现我这么宽敞，我这个身高我这个体重我坐进去感觉倍儿宽敞，嗯，所以说这类车型它自然在日本很畅销，卖的又便宜，配置又不低，是不是？该有的都有，你像什么自动启停。自动启停在日本的车上的配置就相当高，包括奥拓这个级别的车，很多车应该就是标配了。你像 ESP 也标配，嗯，几乎标配啊，也不，其实不是标配，但是这个几乎几乎是标配。嗯，像你像 LED 大灯都有，我都见过，在这这么个小车上，包括日行灯，那更别说了 ，LED 尾灯，总之这个我我没什么可说了。就算自就算这个自主品牌真的能造出好的小车来出口到日本，也绝对不会有竞争力。对，这个是肯定的，还有一点就是咱咱的这个造车工艺真的是跟人家比还是有一定的差距。虽然说自己这几年进步相当大，自自主品牌进步确实值得肯定，但是还是有一定的差距。嗯，我感我感觉这个跟咱国内的原材料有一定的关系。毕竟国内的你像钢铁呀，某一些这这些很多环节上是有很大很大的问题的。就算说你技术过关了，原材料不过关没用，对不对？再说。就算中国的这些，咱国内的这些很多自主品牌，它的很多关键零部件，甚至发动机、变速箱这三大件，它都没法自主自主生产，它都是要进口，都是要从日从日本这个进这个供货商那儿去去去去采购。你比如说，比如说这个这个沈沈阳三菱那款一款发动机，它是三菱的一款发动机，很多自主品牌都在用，包括甚至有的品牌不用的话，它也也会用它的这个涡涡轮。那你这么算的话，你像什么什么这个三，嗯、呃，像长城啊、比亚迪啊，这个很多自主品牌里的大企业，很多很多，几乎能占多半儿、啊、了，都在用用这些这些这个日本古贺昌的他们的产品。换句话说，你连你连完全自主生产都都做不做不到，你你用的是日日产的这个这这这些零部件你再给它出口到日本，这图啥呀？对不对？他为什么不直接买？直不直接买这个本本土的国产车呢，对不对？再说你你你进口过去，你、嗯、你价格肯定不会有优势。日本本土车卖的这么便宜，是不是？你你这就,就像那个，比如说我上期节目应该说过，哈弗 H 九在国内你都卖到三卖到三接近三十万了，你进进口到日本你得加上关税吧？是不是？你要再再涨点价，三十多万，在日本三十多万你你买买个陆巡都不成问题了，是不是？同样两款车，陆巡和 H 九，你说对日本人来说他选啥？就是？这这这这不用说了，所以说，嗯，目前为止，成乘用车品牌是没有中国品牌的，而且以后也不会有。不光，嗯、呃，这个不光日是这个日本没有，啊，其实这个雪佛兰也是说被，嗯、呃，像雪佛兰和福特，嗯、呃，已经是福特是已经正式退出日本市场了。他之前我是见过福特的店的，在日本，但是卖的叫嘉年华、翼虎、福克斯，嗯、呃，非常少，少到什么少到什么程度呢？我我我可以打包票啊，它比宾利还少。我建的宾利都比建的富建建的福克斯多，嗯、呃，这可见说它,它销量少少少到什么地步了、啊、我纳闷，这这么少的销量，你还能还在日本建什么店呢？这个，早就该退出日本市场了。包括雪佛兰也是，雪佛兰在日本卖的主要是大黄蜂，主要这种车。它它为什么为什么卖？因为这个人买的话是图它那个文化，图要的这个范儿，并不是说它产品力多么强。嗯，你像家用车的话，克鲁兹这这这些车的，这些雪佛兰的车子，日本都都没有卖。嗯，换句话说，没有竞争力。这个，你想，这个就算在美国本土，这个日系车它的销量也是，嗯，家用车的话也是要超过的，超过美系车的。所以说，我感觉美国也不会说不远万里来来在日本的出口这些它的这些家用车型啊。所以说，这个当然问问我这这种问题的人非常多了啊。哎，就是答案很,很简单，没有。嗯、呃，如果说除了纯电车以外是有的，比如说之前，呃，经常有很多这个在各种论坛上一些比亚迪粉丝会拿这个事儿说说说事儿，就是说这个比亚迪的 K 九出口到京都当当公交车了，电动的，啊、呃，经常有人拿这个说事儿、啊，嗯、呃，但是他确实确实是在在京都拿来当公交车，嗯、呃，跑哪趟下边忘了啊，之前之前我在关西的时候还想去坐一坐，但是后来这个离开关西了，也也后来就就没再回去坐，下次有机会的话去体验体验。嗯，其实这款车它之所以能日本会采购，我感觉并不是因为它的产品力有多么高，这个一一方面就是它这个在这个定位的这个产品是一个空白，嗯，它没有什么竞争对手。然后日本这边它为什么要采购呢？它需要做一个姿态啊，需要做出一个我很环保的一个姿态。嗯，其实就就跟国内的这些这些厂商，各种厂商来推出这个纯电动的产品，嗯，我感觉是基本基本上动机是类似的。就是让你看见说，哎呀，你看我多环保呀、啊！我现在大巴都有电动了。其实日本是有混动大巴的，但是说纯电动大巴是几乎是没有。嗯、呃，比亚迪的 K 九应该是，嗯、呃，他应该也有可能有竞争对手，但是估计竞争对手会会不不是太多。所以说，他采购比亚迪电动大巴主要是一个，嗯、呃，一个做做一个环保姿态这么个问题。呃，另外这个日本本土的厂商，我印象中他们也不怎么做大巴。因为我见过很多大巴都是都是现代的。都是现代和双龙的，嗯，虽然说乘虽然说乘用车我没有见过韩国车，但是说我也不知道为什么大巴会会用韩国车，嗯，然后坐起来感觉感觉跟普通大巴也没没有太大区别。好，那这个问题说完了啊，看、嗯、下个问题，嗯，我先补充一先补充一点啊，其实这个日本不仅没有中国车，其实连卡罗拉和思域这些车都没有，嗯，这个有的人可能说了，说为什么没有卡罗拉思域，这不是标准的日本车？嗯、呃，很可很可惜，反正现款的话是没有的，起码是没有跟国内同款的这个卡罗拉思域。日本人也也有一个叫卡拉，叫当然是日本的卡拉，它不是叫卡拉，叫卡拉后边还还有一个什么名字？嗯、呃，比如说可以可以算是卡拉的变种，但其实这个车是比比卡拉要小一些的。呃，我感觉它跟它跟这个全球的全国全球这个主销欧美的卡拉应该不是一回事儿。嗯、呃，看起来不一样，外观内饰都不一样。嗯、呃，然后这个。思思域的话，其实是老思域，我是见过的，应该是六代吧，六代思域我是见过的，也是很少，非常非常非常少。嗯，我见过两次、两三次那样吧。这个，而且它未必就是就是，未必就是正规渠道进来的，它有也有可能是是，比如说海外版本，对不对？反正现款的思域是没有的，九嗯八代、九代、十代都没有。嗯，这个是为什么？就嗯，我感觉。嗯，本来人家不是主销日本的车型，对不对？主销本来就是主销欧美的，而且轿车的日本卖的都不是太好。你想像，像三厢轿车的日本卖的好的，基本上就是最卖卖的最好的应该就是皇冠了。那你说，就算他引进了卡罗拉，引进了思域，没人买，是不是？嗯，也没什么必要。嗯，其实这个其实很多车型就是就是可能在国内卖的比较好的车型，在在在国外都是没有的。你比如说你你像。德国美国车的话，你像德国车的话，像朗逸、宝来没有，像桑塔纳、捷达没有，嗯、呃，然后日本车的话，那就多了，像什么凌派呀，什么斯巴瑞呀，那现款斯巴瑞啊，老款斯巴瑞是有的，老款斯巴瑞是雅阁，嗯，反正很多车型都没有，就对了啊。但是还有一点，日本有捷德，这点是很很让我让我这个吓一跳啊！怎么会有捷德？之前都以为这个捷德是一个中国特供车型，但是日本它就是有捷德。我吓一跳，而且动力总成也一样，嗯、呃，好像是有混动版，呃，总之挺挺奇怪的啊，啊、呃，还有你比如说像这个，其实你像福克斯的福克斯、嘉年华这些，虽说是福特，应该是美国车，但是在美国也几乎没有，嗯、呃，为什么呢？它因为它虽然是美国美国的品牌，但是它主要是在欧洲研发的，也是主要销欧洲的，嗯、呃，这就是，嗯，而且它跟美国的气质其实明显也不不是太相符，对不对？你像美国。美国人如果买个小车的话，买家用车的话，他会他会买日系；如果买个大车的话，那就买美国车的话，买皮卡呀、啊、打 SUV 啊，对不对？买那就买大车。了。你像福特的这些嘉年华这些小车，明显就是比较适合这个欧洲的，比较适合这个欧洲的路况呀和和这个欧洲市场，啊，因为欧洲人他喜欢驾驶乐趣嘛，对不对？所以说，你像欧洲卖的好的车。你比如说这个像像高尔夫，是福克斯、嘉年华、POLO 这些都卖的比较好，都是小车。你 SUV 的话，你卖的好的你像这个雷诺的那个雷诺的卡宾，包括这个日产的新逍客，卖都不错。但这些车都是就是比较有价值、乐趣的车型，所以说，那所以说嘉年华、福克斯，你我感觉不要把它当成是是美系车，你就把它当成是一个欧洲车就行了，当成一个德国车就行了，因为它它的各方面的特性。驾驶特性也是跟美国车不怎么沾边另外，还、啊、还是这这个问题，就是不要拿，不要给车扣帽子。一般的时候，别轻易的给人说，不要给你扣一个美国车的帽子，扣个日本车的帽子，扣个德系车的帽子。嗯，这个问题我说过很多遍了啊，没有什么意义。因为很多车型你是分不清它的车系的，对不对？你比如别克，它旗下既有美国车，又有韩国车，又有又有又有德国车，对不对？你比如说日产，它是算法国车，那是算日本车的，不大不大好分。哎。好，那咱今天这个问题回答差不多了啊，这个相当于二十八，马上三十分钟了。那行，今天就先录到这儿。呃，也希望大家继续关注咱这个周叔说车的节目啊。呃，之前之前那个更的那一期有关谈恋爱的那个节目，啊，呃，我近期就会就会更新啊。其实本来想今天更新的，但是呃，但是新的人还是先准备准备，可能这个明明后天就会更新。啊，希望欢迎大家继续关注周叔说车，下期再见。